0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften. Bio360 Gibt es eine Landkarte unserer Psyche? Wissen wir, wie unsere Psyche wirklich aufgebaut ist und wie man sich ihr nähern kann? Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit über 25 Jahren intensiv mit Fragen der systemischen Selbstorganisation der Psyche. Zehn Jahre lang war er Schüler und dann Mitarbeiter von Dr. Hell und Dr. Cedra Stone, den Begründern der voice Dialog methode Begrüße mit mir Arto Wittemann. Hallo Arto.
1: Ja, hallo dich. <lacht> Vielen Dank, dass ich in deiner Show sein darf.
0: Und ich freue mich auch und wir wollen uns heute einem Thema nähern, das ich bisher in meinem Podcast noch nicht so ausführlich beleuchtet habe. Ähm, gelinde gesagt <lacht> und es wird sozusagen Zeit nämlich dem Thema der Psyche und äh, ja, da freue ich mich, dass ich da wirklich äh, dich gew gewinnen konnte, denn äh, du vertrittst da eine sehr, sehr interessante Richtung, mit der ich mich auch schon mal so ein bisschen ähm, beschäftigt habe und die ich sehr, sehr spannend finde. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, äh, mein Name ist, wie gesagt, Arto Wittemann. Ich bin 62 Jahre alt und ich lebe seit circa fünf Jahren mit meiner Frau Vita in Schweden, mitten im Wald, in einem winzigen Dorf, nur umgeben von Bäumen und einem schönen See. Und ich war in meinem Leben schon sehr früh davon überzeugt, dass uns nur ein spiritueller Weg zu Selbsterkenntnis und zur Lösung unserer menschlichen Probleme führen kann. Und habe deswegen in meinem Leben schon sehr früh angefangen zu meditieren und Zen-Bücher zu lesen und erleuchtete Meister zu suchen.
0: Hast du welche gefunden?
1: <lacht> ja, ich hatte das Glück, eine ganze Reihe von spirituell erleuchteten Menschen zu treffen in meinem Leben teilweise auch persönlich kennenzulernen. Mhm. Und das waren sehr oft beeindruckende und auch beglückende Begegnungen, hat aber auch einige Verwirrung in mir ausgelöst. Denn neben der Erleuchtungsenergie, die ich teilweise sehr deutlich wahrnehmen konnte, habe ich doch auch immer sehr menschliche Eigenschaften, an diesen Menschen gesehen. Zum Beispiel, einer hatte einen unglaublichen Geiz mhm. und anderer eine große Geltungssucht oder eine emotionale Kälte. Und das stand doch sehr im Widerspruch zu der offiziellen Persona des Erleuchteten, der überhaupt kein persönliches Ego mehr hat. Und jetzt... Wie du schon gesagt hast, forschen meine Frau und ich seit 25 Jahren über den inneren Aufbau der Psyche, einschließlich der spirituellen Aspekte. Und wir haben mit sehr vielen Klienten in dieser Zeit gearbeitet, viele Seminare gegeben und haben über diese Erfahrungen im Lauf der Zeit ein neues Bild der Innenwelt entwickelt, das wir Individualsystemik nennen. Und das umfasst die Gemeinen, aber auch die Heiligen und die Machtvollen und die Verletzlichen, ich könnte auch sagen die normalen und die verrückten Aspekte des Menschseins. Und die haben wir in allen Menschen gefunden, auch in den Erleuchteten. Und äh, unsere Erkenntnisse und Erfahrungen haben wir in drei Büchern beschrieben. Und wie gesagt, seit einigen Jahren leben wir jetzt hier in Schweden, wo wir die Stille der Natur genießen und gemeinsam weiterforschen. Wir haben jetzt gerade ein Jahr Auszeit gehabt, uns ganz zurückgezogen, um uns neu zu orientieren und wissen noch gar nicht genau, wie es jetzt für uns weitergehen soll. Und in diese Lehre hinein kam deine Anfrage zu einem Interview. Wow. In der ich sehr gerne nachgekommen bin.
0: Das, das macht mich ja wirklich glücklich, dass du äh, ja der dann auch in dieser Lehre sozusagen in dieser Auszeit die Zeit nimmst, äh, ja dann doch doch nach außen zu gehen und in meine Show zu kommen, toll.
1: Ja, das mache ich sehr hm. gerne. Es hat mich jetzt ein bisschen äh, Energie gekostet, wieder in die ganze Sache rein, hm. muss ich ganz ehrlich hm. sagen. <lacht> ich musste mich etwas vorbereiten, äh, was ich aber ein gutes Zeichen fand.
0: Ja, genau. Ja, das, das kenne ich auch von anderen Experten und auch von mir selber, dass man auch bei Themen, die einem natürlich ganz nah sind, dass man trotzdem da sich irgendwo, dass man da rein und rausgehen kann, oder? Dass man sich da auch auch bei den Dingen, die man 25 Jahre lang studiert hat, dass man sich da irgendwo wieder, ich sag mal, eingerufen muss, dass man da ein bisschen sich mit befassen muss, oder?
1: Ja, so ist es. Absolut.
0: Genau. Es entsteht oft der Eindruck, dass die Experten auch in meiner Show äh, alles wissen und... Äh einfach so aus der, äh, aus der Hüfte geschossen sozusagen jede Frage beantworten können. Ich kann nicht das Hintergrundwissen bieten, das ist nicht der Fall. Es gibt, es gibt solche Leute, aber das sind die wenigsten. Äh, andere Leute bereiten sich wirklich vor, auch auf ihre Themen. Ja, auch auf, auf Themen, wo sie wirklich Bücher drüber geschrieben haben und so weiter.
1: Ja, Habe ich auch gemacht und es kann auch sein, dass ich bei, einer, bei der einen oder anderen Frage von dir erstmal ein bisschen nachdenken muss. <lacht>
0: Ja, äh, dann lass uns mal einsteigen in das Thema. Ähm, warum ist es überhaupt wichtig zu wissen, wie unsere Innenwelt beschaffen ist? Also ähm, du hast so eine Systemik sozusagen entwickelt. Äh, warum muss mich das überhaupt interessieren, wieso der Aufbau der Psyche ist? Was habe ich davon?
1: Hm. Grundsätzlich kann man sagen, dass die menschliche Innenwelt sich wie ein Dschungel Bietet. Ja, unsere Gedanken und Gefühle und Überzeugungen und auch Impulse äh, bilden ein riesiges Dickicht und einen großen Graubereich voller Widersprüche und mh, Sackgassen und äh, dann wieder großen scheinbaren Eindeutigkeiten und so weiter. Und äh, gleichzeitig kann man ja sagen, dass alle Probleme oder die meisten Probleme, die wir heutzutage haben, das war nicht immer so, von Menschen selbst erzeugt werden. Und von daher denke ich, es ist eine sehr wichtige Frage, zu verstehen, wie diese ganzen Phänomene, die wir erzeugen, und es fängt an bei den täglichen Lieblosigkeiten und Gemeinheiten oder Ungerechtigkeiten, die sich Menschen gegenseitig antun, bis hin zu Krieg, Vertreibung, Unterdrückung, Ausbeutung und so weiter. Das ist ja alles Ergebnis unserer Willensimpulse. Aber wir wissen nicht wirklich, warum wir all das tun, obwohl wir es teilweise angeblich nicht mal wollen. Mhm. Ja, die meisten Menschen, die ich kenne, wollen gute Menschen sein. Und äh, wissen auch nicht genau, warum sie in manchen Bereichen ihres Lebens das einfach nicht schaffen. Und einer der tieferen Gründe ist, denke ich mal, dass wir uns selbst nicht gut aushalten können und deswegen ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick sind oder der nächsten Unterhaltung und Ablenkung und es macht uns verführbar für alle möglichen Dinge die teilweise uns selbst und aber auch dem ganzen Planeten schaden und wir können nicht wirklich aufhören damit. Der Umweltschutz ist so eine große Sache. Ich habe jetzt gestern wieder gelesen, dass die Zahl der Flugreisen ständig steigt, obwohl das ja eigentlich jetzt bekannt ist. Oder dass wir nicht aufhören, Dinge zu unternehmen oder zu kaufen, die wir gar nicht brauchen. Und diese inneren Widersprüche und Graubereiche bilden diesen Dschungel der Psyche. Und wenn man dann nachfragt, ja, warum ist das so, bekommt man eigentlich immer zur Antwort, der Mensch ist einfach so und das kann man nicht wirklich ändern. Und man kann es auch nicht wirklich
0: verstehen. Okay, also ich habe verstanden, dass du sagst, wir haben ganz viele Dinge, die wir tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, und das kenne ich auf jeden Fall von mir. Also alle Im Grunde genommen alle Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, die, äh, die ich jetzt als falsch erachte oder die <lacht> ungünstig waren. <lacht> ähm basieren eigentlich auf unbewussten Entscheidungen. Also ich habe die Dinge nicht bewusst gemacht und es war immer so. Und ich habe das auch immer dann versucht, dann weiß ich die bitte den Betroffenen oder so zu erklären. Sag, hey, wenn ich die Möglichkeit hätte mit mit vollem Bewusstsein an diese Stelle zu gehen und zu sagen, was möchte ich jetzt? Möchte ich dich verletzen durch das, was ich da gesagt habe? <lacht> oder äh, möchte ich dich hier betrügen? Oder ja, wenn ich diese wenn ich diese Wahl wirklich gehabt hätte, dann hätte ich eine andere getroffen. Ja. Und äh, deswegen kenne ich das aus meinem ganzen Leben eigentlich, dass alle diese Dinge, die ähm, nicht ideal gelaufen sind, eigentlich irgendwo Resultat von so einer Unbewusstheit sind.
1: Ja, also man kann schon äh, mit Fug und Recht behaupten, ist auch meine Erfahrung, dass mindestens 98% aller unserer inneren Haltungen und Willensimpulse völlig unbewusst sind. Oder aus völlig unbewussten Quellen kommen, würde ich sagen.
0: Ja, sind wir. das heißt das, dass wir eigentlich total programmiert sind, so, so wie du sagst, 98 Prozent und irgendwo im, im, im Autopilot äh, durch die Gegend rennen und glauben, wir würden irgendwas kontrollieren über was unsere Psyche angeht, aber in Wirklichkeit eigentlich ziemlich programmiert sind?
1: Ja, du sagst jetzt programmiert, ich würde sagen selbst programmiert. Mhm. Die Psyche, äh, und das ist eigentlich das Verrückte an der ganzen Sache, die Psyche will dass man sie nicht zu fassen bekommt. Die, Fü die Psyche ist selbst daran interessiert, äh, im Dunkel zu bleiben. Und da werden wir später noch darauf zurückkommen, ähm, wie sie das macht und warum sie das macht, was da der Vorteil davon ist und wie man damit umgehen könnte.
0: Ja, okay, dann lass uns doch mal gleich da so ein bisschen einsteigen. Du hast gesagt, du hast dich 25 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. Was sind denn so erstmal so deine ersten oder wichtigsten Erkenntnisse? Wie setzt sich denn der Mensch eigentlich zusammen?
1: Ja, das ist eine extrem wichtige Frage, die schon seit Hunderten von Jahren, das muss man dazu sagen, viele Philosophen und Gurus und Ärzte und Psychologen und wahrscheinlich auch Vampire beschäftigt hat. Und es gibt äh, unendlich viele philosophische und psychologische Konzepte, die die Selbstorganisation der Psyche erklären sollen, von denen sich letztlich keines wirklich durchsetzen konnte. Das finde ich auch sehr interessant, dass es kein Modell gibt, das allgemein anerkannt ist. Und äh, das Problem mit den meisten dieser Modelle ist, dass um die Komplexität zu reduzieren, ein Aspekt in den Vordergrund gerückt wird und dann vieles andere wieder untergeht. Also zum Beispiel wird der Intellekt oder unsere kognitiven Fähigkeiten sehr betont. Andere betonen äh, die Gefühlswelt ganz stark, wieder andere den Körper und ganz oft treffen wir auch diese klassische Dualität vieler spiritueller Lehren, wo auf der einen Seite das menschliche Ego steht mit all seinen Wünschen und Begierden und Schwächen und auf der anderen Seite das angeblich wahre Ich unserer göttlichen Natur. Und vor 100 Jahren ungefähr haben sich Forscher nochmal ganz neu mit dieser Frage befasst woraus setzt sich der Mensch zusammen. Und damals entstand die geniale neue Idee, auf der auch unsere Arbeit basiert. Und die Idee ist, was wäre, wenn der Mensch nicht ein einziges, riesiges, verwirrendes Gebilde ist, sondern sich aus verschiedenen und voneinander unabhängigen Teilen zusammensetzt, von denen jeder eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Und das wäre dann so ähnlich wie ein Wald, der ja auch kein riesiger Haufen von Ästen und Blättern und Zweigen und Stämmen und Wurzeln ist, sondern eine Versammlung von einzelnen Bäumen. Und das war der Beginn einer systemischen Sicht auf die Psyche. Und das sind die Ursprünge der Teilepsychologie.
0: Okay, also das ist die Erkenntnis, dass wir eventuell da gehen wir gleich drauf ein, ja nicht eine einzige Entität sind, sondern aus vielen Aspekten sozusagen zusammengesetzt sind. Das deckt sich ja auch gewissermaßen mit unserer Biologie, denn da zeigt sich ja auch, dass da relativ wenig von uns eigentlich ist, wo wir so stolz drauf sein können. Wir haben weniger Gene als irgendwie eine Fruchtfliege. Das ist das ja. Super, ja, und <lacht> das war ja die ganz große Enttäuschung, man hat ja das Human Genome Project gemacht und hat gesagt, jetzt danach wissen wir genau Bescheid und, na, und dann ist, hat man nur 25.000 Gene gefunden und davon die, sind irgendwie nur ein paar Prozent, die überhaupt Proteine kodieren und so. Also irgendwie sind die Gene dann doch gar nicht so wichtig und jetzt ist man halt hat man das Feld der Epigenetik entdeckt und denkt, okay, unsere Umwelt, unsere also nicht nur die unsere Umwelt, ganz viele Stimuli sozusagen von, 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 von innen und auch von außen mhm. tragen dazu bei, wie unser Gen, Genom abgelesen wird. Und ja, wir sind halt einfach, wir haben halt heutzutage auch die Erkenntnis, wir sind eigentlich viele. Ja, wir haben also ein Mikrobiom, was 90 Prozent unserer DNA ausmacht. Und unsere Zellenergie wird von einem ehemaligen Bakterium gemacht, das sich mit uns vereint hat. Wir haben Parasiten, wir haben alles mögliche in unserem Körper. Und jetzt sagst du, auch in unserer Psyche sind wir eigentlich mehrere Persönlichkeiten.
1: Ja, so ist es. Genau. Die relativ unabhängig voneinander arbeiten, sich gegenseitig auch in die Quere kommen und letzten Endes in ihrer Gesamtheit unsere Persönlichkeit formen.
0: Ja, wie kommt es denn dann, dass wir so ähm, erpicht darauf sind, ähm, <lacht> so zu tun, als wären wir nur ein, eine einzige Person?
1: <lacht> das ist genau der Punkt, äh, den du da jetzt ansprichst. Die Psyche will nicht eindeutig werden. Ähm, wir können sie relativ mit relativ einfachen Mitteln eindeutig machen, aber erstmal wehrt sie sich dagegen, und äh, wie gesagt, erst wenn wir verstehen, wie sie das tut und warum sie das tut, können wir auch dem was entgegensetzen. Aber du hast recht, in der Regel empfinden wir uns ja wie eine Person, jeder Mensch oder fast jeder Mensch
0: und grenzen uns dann auch ab und sagen ich bin ich bin ich und du bist du und die anderen sind, sind die anderen ich, wir sind die und wir sind vielleicht noch die guten und die anderen sind die bösen also so irgendwie äh, kommen ja glaube ich viele Übel der Welt <lacht> hängen damit zusammen dass wir uns abgrenzen wollen oder
1: das ist richtig also da kommen wir jetzt schon ein bisschen rein in das Thema ähm, das ist das Phänomen der Identifikation wir fangen an und das müssen wir uns mit bestimmten inneren Aspekten zu identifizieren. Das heißt, zu denen sagen wir bewusst, aber bewusst in Anführungszeichen, ich. Und äh, die bekommen dann einen Spezialplatz in unserer Psyche und dürfen immer sich melden und den Mund aufmachen, wenn es um irgendwas geht, auch wenn sie vielleicht überhaupt nicht dafür geeignet sind. Und diese Identifikation, die hat mehrere wichtige Vorteile. Zum einen ähm, bekommen wir ein stabileres Selbstbild und zum anderen, wie du gerade gesagt hast, bekommen wir eine größere Durchschlagkraft. Denn in dem Moment, wo wir uns mit einem Aspekt identifizieren, werden wir weniger verwirrt. Ja, die äh, Wahrheit, die wir empfinden, wird eindeutiger. Aber leider ist es eben nicht die ganze Wahrheit, die wir in uns tragen.
0: Genau, weil wir einfach weil wir andere Dinge dann ausblenden. Mhm.
1: So ist es. Und in dem Moment, wo diese Identifikation sich auflöst und unser Bild von uns selber größer wird, wächst auch unsere Toleranz gegenüber anderen Menschen. Weil wir auf einmal merken, hey, wir sind ja genauso. Ja,
0: Genau. Ja, dass das Aufheben von Identifikation ist natürlich äh, ja auch immer schon Bestandteil gewesen von zum Beispiel vom Buddhismus und ähm, trägt dazu bei, dass ich natürlich in dem Moment, wo ich mich nicht mehr zum Beispiel mit meinen eigenen Gefühlen oder auch Gedanken identifiziere, ähm, eine gewisse Distanz erlange und dadurch äh, ja auch eine Serenität und ähm, Entspanntheit erlangen kann.
1: Ja, da gehst du jetzt wirklich in Medias res.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir nochmal. mal. In die tiefen, genau, vielleicht fangen wir noch mal
1: tiefen des äh, äh, Geschehens. Äh, ich möchte gerne was dazu sagen, denn ja. äh, ich habe das ja selber auch vorhin schon angefangen mit der Spiritualität und äh, äh, so weiter. Wenn ich das mache, was du gerade gesagt hast, erzeuge ich aus meiner Sicht eine neue Ident Identifikation. Denn ich kann mich auch mit dem leeren Raum identifizieren. Okay. Dann löse ich zwar die Identifikation mit bestimmten anderen Aspekten auf oder verdränge sie, aber ich identifiziere mich wieder mit einem Raum, in dem vieles, was ich auch bin, nicht mehr wirklich vorkommen darf.
0: Ja, verstehe. Ah, Spannend. Okay, lass uns mal vorne einsteigen, dann, dann kommen wir da gleich nochmal da, darauf zurück. <lacht> das ist mal den Hörer auch ein bisschen vorne äh, abholen sozusagen. Wie hat das Ganze denn überhaupt angefangen? Ich habe selber mal so ein bisschen auch in der Richtung... Was gemacht, mir sind da so Namen bekannt, wie zum Beispiel äh, Roberto Assagioli, der hat die Psychosynthese gemacht, da habe ich äh, schon als junger Mann so mal so ein Seminar mitgemacht. Dann gibt es die Gestalttherapie, Fritz Perls ist da äh, äh, ausschlaggebend, da habe ich auch mal ein bisschen in die Richtung äh, was experimentieren dürfen. Dann ähm, habe ich mich mit den, mit Genporoshi auseinandergesetzt, der vermute ich mal, Frage an dich, sowas ähnliches macht und fand das sehr, sehr spannend und interessant. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Abriss da geben.
1: Ja, das ist eine große Frage, muss ich mich erstmal ein bisschen sortieren. Wie hat es bei mir angefangen? Also wie gesagt, bei mir hat es so angefangen, dass ich wirklich mit der spirituellen Idee sehr identifiziert war und ganz auf die Meditation und Erleuchtungsschiene abgefahren bin. <lacht> und erst im Zuge dessen, ich habe aber auch viele Therapieformen kennengelernt, das hat mich auch immer interessiert, und als ich plötzlich, als ich diese Teile, Idee. Zum ersten Mal gehört habe, hatte ich einen regelrechten Orgasmus, weil ich auf einmal einen Schlüssel in der Hand hatte für die Gleichzeitigkeit all dieser Phänomene, die in uns sind, dass wir eben nicht hauptsächlich oder im Grunde spirituell sind oder nicht im Grunde fühlende Wesen, oder nicht im Grunde intellektuelle Wesen, sondern dass das alles Aspekte sind von einem ein, von einem Gebilde, das sich aus diesen einzelnen Teilen zusammensetzt. Ähm, mein Einstieg in diese Lehre war Voice Dialog von Herrl und Sidra Stone. Das hast du vorhin auch schon erwähnt. Das waren meine Lehrer zehn Jahre lang. Das ist ein amerikanisches Psychologenehepaar, die übrigens auch die Lehrer von Gen Poroshi waren. Okay. Ähm, denen ist es jetzt sehr wichtig, Herr und Stone, ähm, dass eben gerade die Spiritualität nicht den besonderen Platz bekommt. Und ironischerweise hat Gen Poroshi das wieder umgedreht, der kommt ja aus dem Buddhismus und äh, hat... Äh, eigentlich Voice Dialog wieder zu einem Werkzeug der meditativen Selbsterkenntnis und der Lösung aus Identifikation im spirituellen Sinn gemacht. Ich glaube, damit hat er Helen Sidrastone ganz schön geärgert. Okay. Ja. Das ist... <lacht> ja, und wir haben dann, meine Frau und ich, bedeutet das immer, wenn ich wir sage, haben dann angefangen, uns äh, tiefer in die Voice Dialog Lehre hinein zu versenken und sind dann auch wieder unsererseits zu neuen Erkenntnissen gekommen. Deswegen haben wir das dann auch Individualsystemik genannt.
0: Mm, okay, du lass doch jetzt mal da einsteigen. Was ist die Individualsystemik?
1: Jo. Ähm, die Individualsystemik betrachtet die Psyche als eine Versammlung von sehr komplexen Teilen, die man alle einzeln treffen und untersuchen kann und die in ihrer Komplexität und in ihrer Unabhängigkeit voneinander, also ihrer Eigenständigkeit, sprich die machen, was sie wollen, einem ganzen Menschen sehr ähnlich sind. Deswegen nennen wir die auch innere Personen. Und jede dieser inneren Personen, die, kann, die können untereinander sehr unterschiedlich sein. Manche sind extrem kämpferisch und angriffslustig und wieder andere ganz versponnen und verträumt. Manche sind von monströser Gemeinheit, andere ganz liebevoll und klar, und jeder von denen fühlt sich subjektiv wie das Zentrum des Systems. Das ist auch lustig. Das ist ein bisschen so, wie jeder Mensch sich ja auch als Zentrum der Welt empfinden muss. So empfinden sich sogar die inneren Teile, als Zentrum des inneren Systems.
0: Also wir sind wie so ein, so ein namenloser Gaul, der geritten wird von irgendwelchen Teilpersönlichkeiten, die, wo jeder mal dran dran ist, oder?
1: Nee, würde ich nicht sagen, denn diesen Gaul gibt es nicht. Okay. Ähm, den gibt es nur als äh, Konzept. Das heißt, da scheiden sich auch schon wieder die Geister. Manche sagen, wir haben... Teilpersönlichkeiten und manche sagen, wir sind diese Teilpersönlichkeiten. Mhm. Also da ist gar kein Zentrum oder Entscheider, nicht mal der unabhängige Beobachter, der sagen kann, er hat oder er besitzt diese Teile. Das ist unsere Ansicht. Wir haben den nämlich nie gefunden. Okay. Wir sagen, der Mensch ist ein radikal-systemisches Phänomen. Das ist wie eine Gruppe von Personen. Wenn die Gruppe sich auflöst, ist nichts mehr da. Da ist niemand, der diese Gruppe hat.
0: Ja. Und das wäre jetzt auch ein bisschen so die Abgrenzung vielleicht zu Genporoshi.
1: Nein, ich glaube sogar Genporoshi würde mir da zustimmen in diesem Punkt. Denn. Ähm, das letztliche Ziel von einem buddhistischen Weg ist ja No-Self kein Selbst die Lehre, da wo nichts mehr ist und insofern glaube ich würde mir jetzt zustimmen
0: mhm. <lacht> Ist aber vielleicht gar nicht so entscheidend. Fragezeichen. Ähm, gibt es jetzt so diesen Host? Gibt es so diesen Wirt sozusagen, der das? Äh, ja, ja gibt es diesen Wirt, der diese ganzen Teilpersönlichkeiten beinhaltet oder nicht? Denn das ist der wesentliche Punkt meiner meines Verständnisses nach es ist überhaupt erstmal zu wissen, dass es diese Persönlichkeiten gibt und dass die uns behausen oder oder dass die da sind, oder dass wir die sind, ja wie auch immer ähm, ja. und dass man die kennenlernen kann.
1: So. Das finde ich auch. Also das ist jetzt erstmal die erste praktische Idee. Das andere geht schon in sehr philosophische Gefühle. Genau. Und das wirklich Praktische an dieser Idee, die übrigens auf Freud und Jung zurückgeht, ist vielleicht auch noch interessant, und Assacioli, die drei waren ja Zeitgenossen. Und Assacioli war übrigens der Erste, der von Teilpersönlichkeiten gesprochen hat. Genau. Ähm, wobei er die ganz anders definiert hat nämlich als Rollenbilder. Gut, äh, der Vorteil von dem Ganzen ist, wenn ich jemanden verstehen will, wenn ich jemanden kennenlernen will, vorzugsweise mich selber, dann äh, brauche ich mich nicht gleich als Ganzes zu verstehen, sondern ich kann mal mit einer einzelnen inneren Person oder mit einer einzelnen Teilpersönlichkeit beginnen. Das heißt, ich muss nicht gleich den ganzen Wald überblicken und mich dabei vielleicht im Unterholz verlaufen, was sehr leicht passiert, sondern ich kann mal den ersten Baum, den ich treffe oder die erste kleine Gruppe von Bäumen, untersuchen und schauen, wie sind die beschaffen, wie groß oder wie klein sind die, wie kräftig oder wie grün oder vielleicht auch wie traurig und vertrocknet. Und die anderen Bäume interessieren mich erstmal überhaupt nicht. Und es macht die Sache sehr viel einfacher.
0: Ja, okay. Hör mal, ähm, wie man diese Bäume jetzt überhaupt äh, finden kann und wie man ihnen begegnen kann, würde ich gerne in einem zweiten Teil mit dir besprechen. Und äh, ich freue mich, dass du äh, für heute dabei warst und ja, wir sprechen uns dann später wieder. Ich danke dir erstmal. Tschüss. Danke. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich Dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für Dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich Dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften. Bio360